0: xin chào các bạn khán giả đến với The quốc Khánh Show Podcast. mình là Quốc Khánh host của chương trình. À, về khách mời của mình hôm nay là một nhân vật rất là đặc biệt ở trong một lĩnh vực mà bản thân mình cũng rất là tò mò muốn tìm hiểu một, một lĩnh vực mà có thể hơi khác một chút so với các vị khách mời xuất hiện trên show từ trước đến nay. À, anh hiện là đạo diễn và biên đạo cho các vở kịch xuyên biên giới như là làng tôi, a à, oso, teda, overseas À, năm 2009 thì anh trở thành thành viên người Việt đầu tiên ký hợp đồng biểu diễn với đoàn xiếc nổi tiếng mặt trời The Soleil của Canada Và hai năm 2010 anh trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt giải nghệ sĩ xuất sắc do Hiệp hội nghệ sĩ tung hướng thế giới trao tặng Xin được vinh uh, dự, được chào đón đến Độc Quán Show ngày hôm nay Đạo diễn Tuấn Lê Dạ, xin chào anh Tuấn Cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình um, Phải thú nhận là em lại chưa có dịp được xem ảo show và hy vọng là sau của các vợ của anh ngày hôm nay thì sẽ có duyên để được chiêm ngưỡng những cái phần biểu diễn nghệ thuật này. À, được biết anh Tuấn Lê là một người rất tâm huyết với ngành xiếc và anh đã mang đến cho khán giả Việt Nam những cái chương trình như là Làng Tôi hay là ảo show. Hiện tại thì um, chúng ta quay trở lại một cái thời gian bình thường sau dịch rồi công việc của anh hiện tại như thế nào?
1: Công việc thì uh, bây giờ cũng uh, bắt đầu quay lại thôi yeah. uh, Và quay lại cái công việc là phục dựng lại tất cả những vở diễn Để có thể uh, khai thác các nghệ sĩ, các kỹ thuật viên Tất cả những cái nhân viên mà liên quan đến uh, các chương trình đó Có thể làm việc lại và có một cái đời sống uh, sớm nhất, bình thường nhất có thể
0: Theo anh thì uh, hiện tại cái ngành xiếc của
1: Việt Nam chúng ta đang gặp phải vấn đề gì? Uh, lúc mà anh còn ở nước ngoài ạ uh, Thì anh quay về thăm Việt Nam và muốn đi tìm, tìm hiểu và rất là tò mò về cái việc là siết Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Thì anh có đi đến tất cả những cái rạp siết, những cái chương trình siết, gặp gỡ lại những cái người anh em và bạn bè cũ. Trong cái khoảng thời gian đó thì anh không tìm thấy một cái danh tính cho siết của Việt Nam. Khi mà đến một cái đất nước nào, một cái vùng miền nào ấy, thì họ rất là quan trọng về cái vấn đề đặc tính và danh tính của vùng miền và con người ở đó. Khi anh quay về Việt Nam thì anh thấy giống như là một cái thước phim nó quay lại sau mười mấy, gần hai chục năm vậy đó. Gần như không có một cái gì nó thay đổi hết. Chỉ có cái thay đổi duy nhất là những người tham gia là có khi là họ già đi 10 tuổi hoặc 20 tuổi thôi. Còn họ vẫn chăm chỉ siêng năng làm những cái công việc mà họ đã từng làm. Từ đó anh... mới có một cái ý và bàn bạc với những cái người bạn của anh ở bên nước ngoài là làm sao chúng ta có thể tạo dựng một cái môi trường làm việc làm sao cho những người nghệ sĩ siết họ có một cái môi trường và một cái khả năng làm việc với một cái phương pháp mới với ý tưởng sáng tạo và có tổ chức để tạo dựng lên được một cái danh tính cho cái siết Việt Nam và cái đó là cái lý do tại sao anh quyết định đi Việt Nam để làm cái câu chuyện đó, và câu chuyện đó cũng đã đến ngày hôm nay đã là 10 năm rồi.
0: Dạ, yeah. từ đó thì ý tưởng về về làng tôi và sau này là Aosho đã hình thành đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. Thế anh vì sao mà cái việc tạo dựng lên cái
1: danh tính nó khó như vậy? Có nhiều lý do, anh nghĩ lý do, Thí dụ mình ở tại một nơi mà mình cứ làm một cái việc mà như vậy hoài, nó trở thành một cái thói quen thôi, và mình cũng không có một cái nhu cầu để mình có một cái động lực hoặc là một cái cảm hứng. Yeah. Một cảm hứng là nó có hai chiều là mình tạo cảm hứng cho người khác hoặc là bất cứ một cái điều gì để mình tiếp nhận được và nó sẽ là cái cảm hứng để mình làm việc. Thì anh nghĩ là ở Việt Nam nó có thể là bị đóng khung. Nghệ thuật siết ở Việt Nam nó cũng tương đối thu hẹp nhỏ lại thôi. Kể cả về trong việc đào tạo, anh nghĩ nó liên quan nhiều đến cái vấn đề mà nguồn gốc từ đào tạo ra. Cái thiếu nhất ở Việt Nam anh nghĩ lại là về thứ nhất là về một cái tầm nhìn. Thứ hai là về tổ chức thứ ba là khi mình làm mình phải có một cái sự tưởng tượng trước khi anh làm nó đều là một cái giấc mơ hết anh có thể có 5, sáu 7 cái giấc mơ cùng một lúc luôn nhưng mà cái điều đầu tiên để làm những cái giấc mơ đó thì anh phải thức tỉnh lại đã trước khi anh mơ thì anh sẽ là một cái người mơ mộng thôi chứ không nó có không có thực tế được trong khi lúc anh làm việc là những cái lúc mà anh học nhiều nhất đến ngày hôm nay cũng vậy khi anh cái cái làm việc ở Việt Nam anh cũng phải học học cách thích ứng học cách hiểu nhưng mà Dựa trên nó, nó phải có một cái hệ thống, một cái system để mình làm việc. Chứ mình không làm việc theo một cách ngẫu hứng và theo cái giác quan hay là cảm hứng của mình được. Vậy
0: thì liệu có thể hiểu là cái danh tính hiện nay anh đang xây dựng cho cái những tác phẩm của mình chính là một danh tính mang cái hồn Việt, mang rồi. cái tinh thần làng quê đúng không
1: Không nhất thiết phải luôn luôn là làng quê. Ừ. Nhưng mà nói thật, những cái chương trình mà nó có liên quan đến hình ảnh hay là cái nội dung làng quê nó... Nó lại được nhiều người biết đến Tại vì nó thực sự là như vậy mà Người Việt Nam mình vẫn là người nông dân ừ. Bản chất là như vậy Nhưng mà khi mà nghệ sĩ mà làm việc á, Thì kể cả cái tư duy hay là những cái cái, cái suy nghĩ của họ nó rất là giản dị Và nó ừ. rất là dễ thương Và nó rất là bình thường Kể cả nó, nó không liên quan đến vấn, vấn đề gọi là thông minh nữa ừ. Nhưng mà nó nó rất là bình thường Thì tại sao chương trình làng tôi Nó có được một cái tiếng vang khi mà nó đi sang bên châu Âu cái Nghĩa là chính bản thân họ là những người nông dân Ở trên sân khẩu dạ. Em tắc mất một chút về khán giả của Việt
0: Nam Thật sự mà nói là Em không nhớ là cuối cùng mình đi xem xét là khi nào Không ừ. Và những gì anh làm Mang những cái sản phẩm mang tính chất hùng Việt Làng quê Rất dễ để thấy là nó chạm tới khán giả của nước ngoài Tuy nhiên với khán giả Việt Nam thì sao Cái việc mà đi xem xiếc Chưa phải, có thể là em sai Nhưng mà chưa phải là một cái hoạt động được so là phổ biến So với một số loại hình khác Thì theo anh là do điều gì Là do thị trường Việt Nam Khán giả Việt Nam họ lại Cần một thứ khác mà Những người làm trong ngành siết chưa đáp ứng được hay như thế nào
1: không Thì nó cũng yeah. quay lại vấn đề tổ chức thôi và yeah. Vấn đề gọi là những người mà có quyền thẩm định Và vạch ra những cái định hướng cụ thể Cho từng ngành nghề Và trong nghệ thuật nó cũng vậy Có tất cả nhiều ngành nghề Ngành xiếc ngành trèo, ngành ca múa, ca nhạc Tất cả mọi thứ Và ở Việt Nam thì vẫn chỉ theo hình thức thôi Chứ không, không có đi tìm hiểu sâu Hoặc là không muốn đi tìm hiểu sâu Cái khó nữa là có lẽ là ở Việt Nam những người mà làm Họ muốn cái sự an toàn hơn Ví dụ như anh làm chương trình thì Nó giống như là khi bắt đầu á, Tất nhiên là ekip tụi anh có concept Tụi anh có những cái vốn liếng Và những có những cái kiến thức Nhưng mà thực ra là khi tụi anh làm Bất cứ một cái show diễn nào mới á, Nó như một, một cái tờ giấy trắng vậy đó ừ. Kể cả không có kịch bản, không có gì hết ừ. Mình sẽ tập hợp lại với nhau và, và, và chơi với nhau đã Xong rồi sau đó là khai thác hết Tất cả những cái bản tính hay là cá tính hay là những cái khả năng của nghệ sĩ trước đã ừ. và sau đó thì mới xem là ok, mình sẽ sắp xếp như thế nào và từ đó mình sẽ dựng một cái vở diễn đó như thế nào trước khi làm một cái dự án là ngồi là sẽ làm uh, kịch bản như thế này, uh, chương không, 1 không có cái chuyện đó luôn, không <cười> có một cái chuyện à, đó yeah. nhưng mà cái, cái có là cái gì, thí dụ mình làm ở vùng miền nào thì mình làm với cái đặc tính và cái văn hóa và cái con người vùng miền đó. Ví dụ làm ở, ở thành phố Hồ Chí Minh thì làm ảo show thì có liên quan đến văn hóa Nam Bộ và có cái sự đối lập, tức nghĩa là của hồi xưa và của ngày hôm nay, tức nghĩa là của cái cũ và của cái mới. Thì đó là cái chỉ là cái concept thôi. Ừ. Hoặc là khi làm vở diễn tê đa về văn hóa của những người ở Tây Nguyên á, thì sẽ đi đến những cái vùng miền đó và cảm nhận tất cả những cái đặc biệt của họ và mình lưu lại trong cảm giác của mình thôi chứ không phải là viết lách nữa. Ừ. Anh thì gần như là không viết lách luôn. Bây giờ anh không viết lách một cái nốt gì luôn. Nhưng mà tất cả những cái mình đi mình cảm nhận và mình tiếp xúc với những người nghệ sĩ đó và mình kể cả mình phải lắng nghe và mình phải cảm nhận được những cái tâm tư tình cảm cộng với lại những cái khả năng họ có thể làm được cái gì. Ha đàn chơi cổng chiên hay cái gì ừ. và từ đó mình bắt đầu mình mới có một cái hình dung là ok nếu với những con người đó thì mình sẽ sắp xếp tổ chức để khai thác cả tính của họ như thế nào để cho nó trở thành một cái show đó thì cái 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 em nói rất là quan trọng là cái hồn đó nếu mà không có cái hồn ở trong đó cũng rất là khó mà thành công và nó bền vững tại vì cái hồn nó là cái hồn thật và ừ. và nó sẽ trở thành cái linh hồn của từng cái vở diễn của anh.
0: Dạ. Yeah. Ừ. Yeah, vậy thì uh, nếu mà chỉ là những vở xiết thông thường như từ trước đến nay mà không có một cái hồn trong đó, ừ. thì có vẻ như cũng khó còn đất để tồn tại trong cái kỷ nguyên hiện nay.
1: Đúng rồi, chính xác. Thực ra là là mặt bằng của thế giới tất cả những cái gọi là đoàn xiết gọi là truyền thống á, yeah. hoặc là những cái đoàn siết mà của gia đình á, Đấy. Ừ. rất là khó khăn nhiều năm vừa rồi, ừ. Ừ. tại vì cái nhu cầu nó càng ngày càng ít đi. Đó, bây giờ người ta có thể là sử dụng những cái hình thức khác để mà họ giải trí hoặc là cho trẻ em thôi. Ở đúng Việt rồi. Nam anh anh thấy cũng vậy. Nếu mà anh anh làm ở Việt Nam thì anh sẽ làm tất cả các chương trình chỉ cho trẻ em thôi. Tại vì trẻ em là có cái nhu cầu nhiều nhất đó, đúng. về cái cái chuyện đó. Nhưng mà dựa trên thị trường đó thì có rất nhiều điều kể cả mình có thể uh, lồng ghép về kể cả vấn đề giáo dục ở trong đó khi trẻ em đi xem và cái điều đặc biệt nhất là khi trẻ em đi xem là những cái anh thấy trẻ em là những cái khán giả tốt nhất luôn á tại vì họ phản ứng một cách rất là tự nhiên luôn yeah, vô tư vô tư đó mà mà anh rất là yêu trẻ em nhưng mà thực ra bây giờ nói vậy thôi chứ cũng khó tại vì công việc cũng rất là nhiều nếu mà anh thì chỉ đầu tư cho một cái gọi là thị trường thực sự cho trẻ em làm sao tất cả những trẻ em đến rạp xiết hay là đến sân khấu giống như là mình đưa họ vào một cái giấc mơ tuổi thơ vậy đó ừ. để họ có thể bay bổng và họ có thể trực tiếp gọi là cảm nhận được những cái chuyện mà không phải qua điện thoại hay là ipad hay là video thì cái điều đó đã anh thấy trẻ em Việt Nam rất là nhiều mà anh không thấy một cái chương trình biểu diễn mà mà live nào mà thực sự nó có thể lôi kéo trẻ em Dạ thật
0: sự là như vậy Em em cũng thường ừ. xuyên phải tìm uh, ừ. những hoạt động Để dẫn con em đi ừ. Không, Em có con gái 11 tuổi ừ. Và nhắc mới nhớ thì lần cuối cùng Mà dẫn bé đi xem siết thì cũng chỉ dừng lại Những cái hoạt động siết truyền thống đúng thôi rồi. Những cái con Nhân rồi, rồi. Những trò xếp. thôi ừ. Nhưng mà đúng như ừ. nói là liệu những cái vở diễn Mà nó có một ừ. cái một cái ý tưởng về ừ. nghệ thuật Thì sao ví dụ ừ. như là Uh, ví dụ coi phim hoặc hình Walt Disney, đúng rồi, chính xác. đấy. Ừ. thì sao? Rồi có những cái nhân vật như vậy, ừ. rồi có những cái hình thức theo câu chuyện như vậy, ừ. thì con rất là thích. Ừ. Thay vì chỉ là một cái truyền thống theo kiểu là sử dụng kỹ năng thôi. Ừ. Vậy thì có vẻ như cái điều thiếu ở Việt Nam là ý tưởng hay là hay là năng
1: lực kỹ năng của của nhân lực hay là cả hai như thế nào? Anh không nghĩ là ý tưởng đâu. kể cả bản thân anh cũng vậy. Anh không cần ý tưởng, yeah. nhưng mà phải có concept, phải có tổ chức. Và phải có tầm nhìn Mình phải có cái tổ chức Để mình thực hiện cái tầm nhìn đó Và khi mình thực hiện cái tầm nhìn đó Thì tự nhiên mình làm cái gì Nó cũng sẽ ra một cái ý tứ gì mà Thì ý tưởng nó sẽ tự nhiên nó lòi ra Anh cũng nói chuyện với nhiều người anh Người bạn của anh về cái chuyện mà Ở Việt Nam thiếu chương trình cho trẻ em đó Mà cũng đã có rất nhiều người làm Nhưng mà họ chỉ làm Tại vì cái ý tưởng là làm cho trẻ em thôi Nhưng mà lại không có concept Và không có tổ chức thì nó cũng chỉ thành một thành phẩm rất là ngắn hạn thôi. họ nó ra thì nó sẽ không tồn tại. anh cũng không kỳ vọng là chương trình của anh gọi là nó sẽ sống được lâu nhưng mà có cái gì nó cũng rất là may mắn là tất cả những cái vở diễn của anh tạo ra ở tại Việt Nam thì thì nó có một cái đời sống rất là lâu dài.
0: nhờ. Yeah. cái concept, cái tưởng mà nói, cái cái concept và cái tổ chức mà nói ở đây đó là có phải là một cái thứ gì đó nó mang tính chất dài hạn và có yếu tố về mặt kinh doanh trong đó hay
1: không? Đúng rồi, chính xác, yeah. phải có chứ. Yeah. Khi anh làm việc ở Việt Nam thì gặp một cái ekip mà ngày hôm nay thì thì tụi anh thành một cái gọi là chung một nhà luôn ừ. chứ không phải là hợp tác với nhau nữa. Lúc đó thì bên đầu tư và tổ chức thì họ có một cái hoạch định rất là rõ ràng là đầu tư và làm một cái show và sau đó là cho ai xem. Ừ. Thì nó rất là rõ ràng cái chuyện đó. Thì là gần như là cho khách du lịch đến Việt Nam sẽ xem được những cái tác phẩm của anh ừ. và nếu mà không có cái đó thì cái cái ý tưởng hay là tổ chức thì mình cũng không tồn tại được đến ngày hôm nay.
0: Dạ, yeah, ừ. tức là một cái gì đó nó nó chuyên nghiệp và Đúng nó rồi. mang tính dài hạn. Ừ. Có vẻ như người làm nghệ thuật thì lại không nghĩ đến chuyện đó còn người làm kinh doanh thì lại không không chưa có nghĩ tới chuyện Đúng đầu rồi, tư vào xác, nghệ thuật. Yeah. Và ví dụ như làng tôi ừ. hay là Aosho ừ. là mấy concept rất rõ ràng. Ừ. Uh, hoàn toàn có thể mang cái cách đó để làm một cái thứ gì đó cho con cho cho trẻ em Đúng trong rồi, tương lai. Chính xác, dạ. chính xác. Nhân lực thì sao anh? Nếu giả sử anh có điều kiện để làm cái concept ừ. mới cho trẻ em thì cái nhân lực mình tìm kiếm để tham gia thì có có sẵn sẵn
1: sàng hay không? Anh uh, hy vọng, tại vì anh cũng vừa kết nối lại được với cái nơi mà cái nguồn đào tạo của Sip Việt Nam cũng đang trong một cái thời điểm gọi là rất là khó khăn yeah. về nhân sự cho tất cả những cái vợ diễn cũ đó nhưng mà anh nghĩ là đây là một cái cái hy vọng đó anh nghĩ là một cái hy vọng mà một cái cơ hội rất là lớn kể cả những người làm sáng tạo như anh hoặc là những cái nơi mà đào tạo gọi là diễn viên hoặc nghệ sĩ siết đó yeah. để có thể trong tương lai có thể làm được những cái chuyện mà đúng rồi có thể là cái chuyện trẻ em là có thể là yeah. một trong những cái tiền đề mà để làm còn uh, lúc mà tụi anh làm, ví dụ như vở ảo ố, tụi anh tổ chức casting ừ. và chọn thì có người chuyên ngành đến và có người hoàn toàn không chuyên ngành đến. Thì trong cái thời điểm đó thì nó cũng rất là thú vị. Uh, tại vì nó, nó chưa có cái gì hết. Nó chưa có một cái nền tảng gì hết. Uh, nhưng mà lâu dài thì ví dụ ảo ố show mà 10 năm nữa mà vẫn còn tồn tại mà không có con người mà vẫn làm theo cái kiểu cũ thì anh nghĩ là rất là khó khăn. Tại vì mình làm nghề mà nghề thì phải làm việc và hợp tác với những người mà ít ra là có cái cơ bản của nghề trước đã. Yeah. Đó. Còn còn nếu không thì sẽ phải mất thời gian để đào tạo.
0: Các bạn mà theo nghề xiết hiện nay là cái cái khao khát cái mong muốn theo nghề này nó nó có bị mai một không Là những cái bạn trẻ hiện nay những cái nhân lực trong ngành xiết hiện nay nè.
1: Anh nghĩ là phải có những cái dự án mà để cho họ nhìn thấy là đầu tiên là về cái đời sống của họ tốt có và sống được ổn một định này không đúng rồi có sống được không hiện nay đối yeah. với 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 bên anh thì tất cả những chương trình thì họ sống anh nghĩ là rất là tốt luôn một là về kinh tế là ổn định à, có thể với dịch bệnh này nó cũng phải cần một thời gian để cho nó quay lại như cũ ừ. nhưng mà cái thứ hai họ được làm việc trong một cái môi trường chuyên nghiệp và họ được đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới yeah. và họ được gọi là tiếp cận và và cọ sát và, và biết những cái chuyện mà ở trên thế giới nó đang có nó đang xảy ra cái chuyện gì. Và ngày hôm nay khi nhìn lại với tất cả những người diễn viên mà theo tụi anh từ đầu ấy, thì không phải là vì họ tốt hơn về mặt uh, kinh tế trong cuộc sống đâu. Nhưng mà về tư duy và đặc biệt là về thái độ, cách sống của họ. Anh thấy gần như tất cả đều, là, đều rất là tốt. Anh rất là, gọi là may mắn để có được những cái đó cách đây khoảng một hai tháng thì có một một em cũng diễn viên ở trong ảo show đó, yeah. um, nói là làm việc ở đây nó rất là lành yeah. lành tức nghĩa là là không có những cái những cái cạnh tranh gọi là yeah. tiêu cực tất nhiên thỉnh thoảng là sẽ có những rất nhiều tranh cãi giữa nghệ sĩ với nhau diễn viên với nhau nhưng mà bảo là làm ở đây rất là lành tại vì thứ nhất là họ làm được một cái môi trường họ chỉ làm nghề thôi và họ không phải lo lắng về tất cả và họ có được cái cảm giác có những người chung quanh để bảo vệ họ để họ làm làm việc được Thì yeah. anh anh rất là thấy là hạnh phúc với những cái chia sẻ đó đặc biệt là anh chẳng hỏi gì, tự nhiên có cái em đó tự nhiên không đó nói với anh cái điều đó yeah.
0: ừ. em cũng tò mò là cái về cái ngành xiết cái nghề siết này đó là người ta đi theo các em sau này đi theo là do cha truyền con nối do gia đình hay là một cái sở thích nào đó
1: Hiện nay cái cái việc
0: theo ừ. nghề nó sẽ như thế nào Cái ừ. nghề siết này
1: Thì ví dụ nha Ví dụ như gọi là um, Phân chia ra vùng miền á, Thì ví dụ ở trong miền nam của mình á, Thì thực ra là nó là siết của gia đình Gần như hồi ừ. xưa Trước khi mà có những cái đoàn uh, Siết của uh, Của nhà nước được thành lập á, Thì là toàn siết gia đình không ừ và gần như là giống như là siết tập kỹ vậy đó yeah, cha truyền con của... nói Đấy, đó đi, theo truyền uh, thống gia đình thôi đó đi uh, mua lân xong rồi đánh võ xong rồi ảo thuật xong rồi đó giống như của anh cũng vậy anh cũng nhà cũng là tung hứng, yeah, tung hứng. mà mà anh là được người anh trai anh truyền lại thôi anh anh trai của anh thì học gọi là chuyên nghiệp ở bên liên xô về lúc đó yeah. nhưng mà vẫn là yeah, gia đình truyền lại mà, mà cái đó nó phải Đó nếu mà gọi là về cái bản tính của, của Việt Nam ấy, Thì cũng nên đi theo cái hướng đó Những cái đoàn hoặc là những cái đoàn tập kỹ thôi ừ. Chứ đừng theo một cái cái đoàn nghệ thuật siết Nghe nó nó, nó rất là <cười> cao xa quá hả? Cao xa quá <cười> yeah. mà nó cũng không đúng nữa yeah. Yeah. Nhưng mà về siết gia đình thì thì hồi xưa giờ vẫn rất là mạnh mà ừ. Anh thấy có nhiều đoàn thì, thì, thì đúng ra là phải thành lập những cái uh, nhóm nhỏ nhỏ vậy thôi và khi nào cần biểu diễn những chương trình lớn thì ừ. có thể là cùng lại với nhau thì có chương trình lớn, còn nếu mà không thì vẫn tách ra đi diễn nhiều nơi ừ. à, giống như đi diễn siết ở vùng quê, vùng miền gì đó, cũng cần cần thiết mà ở đó cũng có đủ cái lượng khán giả. Ở Hà Nội thì lại có trường siết, trường à, siết thì trường bắc siết trường siết chính quy, trung cấp siết, à. thì ở đó lại có những cái liên đoàn hoặc là những cái đoàn của nhà nước thì nó thể thành một cái kiểu cách khác thành anh ừ. nghĩ kể cả Việt Nam thì cũng nên tách biệt ra từng vùng miền cho từng thể loại tổ chức của đoàn hoặc là kể cả về cốt lõi của content của chương trình ừ. thì thì tự nhiên shit Việt Nam nó sẽ thành phong phú. Còn ừ. nếu mà tất cả là làm đều giống nhau ở ngoài Bắc cũng giống nhau xong ở trong Nam cũng thế nó đều giống nhau hết. Nó giống như là McDonald's vậy đó thì nó cũng rất là bình thường. Dạ. Yeah. Thôi nhưng mà cái chuyện đó Thực ra ngày hôm nay anh cũng mới chia sẻ vậy đó Chứ anh chưa bao giờ cũng chia sẻ cái chuyện này yeah. Tại vì nó không phải là chuyện của anh Mà anh cũng không xác định là Đi theo cái dòng Và gánh những trọng trách đó yeah. Cho ship của Việt Nam Anh cùng với Những người anh em và ekip Có một cái định hướng vào những cái tầm nhìn Nó khác Ngày hôm nay anh thấy cũng rất là may, tại vì đến ngày hôm nay kể cả anh sống 10 năm ở Việt Nam nhưng mà cái khoảng cách về cái nhìn nhận về những cái vấn đề, nó nó vẫn có một cái sự khác biệt. Nó chắc là vẫn là cái động lực để anh tiếp tục sống ở Việt Nam và tiếp tục uh, xây dựng và phát triển ở đây.
0: Nhờ dạ, em ừ. thấy là anh Tuấn có những cái khác biệt, ừ. như anh vừa nói đó. Ừ. Thì cụ thể ở đây cái định hướng của mình là gì? Mình mong
1: mỏi điều gì cho cái việc mình đang làm sắp tới? tiếp tục đi theo con đường và có thể có sẽ có nhiều con đường mới nữa để mở ra cho cái thị trường ở Việt Nam cũng đã ấp ủ cái ý tưởng đó từ lâu rồi. Yeah. để tổ chức những cái uh, concept những cái hình thức biểu diễn khác nhau có, cũng vẫn liên quan đến xiếc và có thể là nhiều hơn về vấn đề tạp kỹ ừ. này nọ để không chỉ phục vụ cho khách quốc tế mà kể cả cho cho khán giả ở Việt Nam có một cái nơi họ có thể đến và họ có để quay lại nhiều lần để đến đó để giải trí, để thưởng thức và enjoy cuộc sống dạ, chắc chắn là như vậy và nhiều người đánh giá là AOSO, à, oh những cái sản phẩm,
0: những cái chương trình đó thì không phải chương trình dành cho số đông tức là một sản phẩm khá là đặc biệt ừ. một dạng gọi là cao cấp, xích ừ. cao cấp Anh anh nghĩ sau khi nghe những lời nhận định như vậy, mình có nghĩ là một ngày đó
1: mình sẽ chạm tới số đông nhiều hay không? Hy vọng là như vậy. Hy vọng là như vậy. Để muốn chạm thì phải tạo thói quen cho khán giả đi đến nhà hát trước đã. Sau cái đợt Covid này, đó hiện tại bây giờ là số đông của khán giả đến có thể cũng là người Việt Nam đó. Có một cái tín hiệu rất tốt. Có nghĩa là người Việt Nam, nếu mà theo bình thường, hồi xưa đi xem chương trình nghệ thuật hoặc là siết gì vậy, Giống như là đến gần cái tiết mục cuối cùng là họ bắt đầu đứng dậy xong rồi họ đi ra ngoài trước để đi lấy xe để gọi là... <cười> đỡ đông à, cho nó đỡ đông. À. Thì đến ngày hôm nay thì anh thấy là tất cả khán giả Việt Nam đều ngồi lại ở kháng phòng. Ừ. Và đến khi nào mà kể cả khi đèn bật sáng lên hết thì họ mới bắt đầu từ từ họ đi ra. Thì anh nghĩ đây là một cái tín hiệu rất là tốt. Ừ. Nhưng mà về gọi là số đông để mà đi đến nhà hát thưởng thức những cái chương trình uh, biểu diễn như là của tụi anh ấy, thì thì anh nghĩ cũng phải cần thêm nhiều thời gian và đặc biệt. thị hiếu uh, về tính kinh tế, về tài chính nữa đúng không ạ? Cả hai. Đó. Yeah. Bây giờ cái khó của Việt Nam là ví dụ như một người Việt Nam kể cả uh, về vấn đề tài chính không ổn định hoặc là rất là kém đi. Họ có thể một ngày hoặc là một buổi tối họ có thể bỏ ra 1-2 triệu đồng để ăn một bữa ăn Gọi là ăn xả láng luôn đó Mà không cần khi khuy- suy nghĩ cái gì <cười> Miễn là ăn cho nó ngon cho nó đã đó Đúng rồi, kiểu kiểu người Việt Nam hay nói Ăn cho nó đã hoặc là đó, nhậu nhạt Cái thói quen đó là họ chưa có Khi họ bỏ tiền ra để đi Mua một cái chiếc vé để đi xem nghệ thuật Anh nghĩ là cái cách duy nhất là Phải lì thôi yeah. Phải lì và phải tồn tại Bằng bất cứ cách nào Thì khách Việt Nam sẽ đến Mà Tất cả những khách Việt Nam, kể cả bạn bè hay là không bạn bè của anh đi xem show diễn mà ở nhà hát thành phố hay là ở bất kỳ nào mà chương trình của anh họ đều rất là thích và họ đều rất là trân trọng cái chuyện đó. Cái đó là thói quen thôi.
0: Ừ. Sẽ cần thời gian và đứng liên quan tới cái gu thưởng thức nghệ thuật Một cái một cái văn hóa thưởng thức ừ. nghệ thuật nữa
1: Mà cũng 10 năm rồi đó Bây giờ chắc phải 10 năm nữa Dạ <cười> à, Chúc mừng anh đã là có một cái sự lì đòn trong 10
0: năm vừa qua Sắp tới với làng tôi, với Aosho ừ. Liệu sẽ có một cái sự tiến hóa như thế nào? Ừ. Tức là anh sẽ dự định đổi mới nó
1: như thế nào ừ. cho giai đoạn kế tiếp sau 10 năm vừa qua? Thì thực ra vẫn là tác phẩm nó thôi. Yeah. Uh, nhưng mà tác phẩm nó sẽ thay đổi vì con người, vì thời gian và, và chi tiết tác phẩm nó cũng sẽ thay đổi. Uh, và cái đó là cái chìa khóa trong cái việc tại sao tác phẩm nó vẫn còn tồn tại được đến ngày hôm nay. Tại vì nó được thay đổi và ừ. nó phải thay đổi yeah. Chứ nếu mà nó y trì như là 10 năm trước thì có lẽ là Kể cả bản thân diễn viên họ cũng không thể nào Đứng trên sân khấu họ diễn được cái chuyện đó yeah. Mà 10 năm liên tục cái, cái ý tưởng sáng tạo của anh đến từ đâu? Cái ý tưởng sáng tạo không đến từ anh Mà từ cả một ekip Đặc biệt là cho về vấn đề chương trình đó, Thì có anh Lân Morris là một người anh Người đồng nghiệp của anh và trong ekip sáng tạo đó, Thì anh có một cái phương pháp Gọi là phương pháp tìm tòi sáng tạo Tìm tòi sáng tạo là anh có một cái tổ chức để cho tất cả những nghệ sĩ họ ngồi và bàn bạc với nhau, kể cả lên ý tưởng luôn về một cái vấn đề gì đấy, để cho tất cả những nghệ sĩ họ có thể cọ sát và kể cả tranh cãi với nhau và tổ chức sắp xếp để làm sao mà thực hiện được cái ý tưởng đó. Thông qua cái phương pháp tìm tòi sáng tạo đó cho phép người nghệ sĩ có ý thức và trách nhiệm về vấn đề khi mình có một cái ý gì đó, mình phải biết cách tổ chức và sắp xếp làm sao ừ. để cho cái ý đó nó trở thành sự thật được. Phương pháp truyền tải sáng tạo này nó thông qua đặc biệt là chương trình Làng Tôi và ảo show cũng vậy.
0: Nhưng mà cho cái giai đoạn sắp tới nữa thì liệu có thứ gì có thể đổi mới về cái phương pháp này về cái cách biên đạo nên cái những cái vở như Làng Tôi hay ảo show.
1: Chắc có thể. Cái
0: gì điều gì có thể thay đổi?
1: Chắc có thể, tại à. vì những người mà uh, sau này có thể là chính là những người diễn viên đó có thể là sẽ người trực tiếp là thực hiện hoặc là đứng ra dựng dựng những cái tác phẩm hoặc là ừ. những cái mảng miếng của tác phẩm đó. Nhưng cái mà nó vẫn trên một tinh thần là sáng tạo.
0: nhờ yeah. ừ. Cái tinh thần
1: sáng tạo đó nó sẽ liên
0: quan tác động như thế nào tới việc mình bảo tồn một cái gì đó về văn hóa ừ. của, của quốc gia chẳng hạn. Ừ. Qua ừ. những cái tác phẩm của anh đều thể hiện cái hồn rất rõ của Việt Nam, của làng quê, của tre, ừ. của các hình ảnh dân giả. Thì cái việc sáng tạo mà dựa trên văn hóa dân tộc nó có gặp một cái hạn chế nào hay không?
1: thực ra anh không dựa, anh chỉ lấy những cái nền tảng và cốt lõi của truyền thống thôi để làm cái nguồn cảm hứng. Tại vì kể cả tất cả những cái vở diễn của anh là không chi tiết đi vào kể lại truyền thống thống là như thế nào. Kể cả anh làm rất là nhiều nhưng mà anh cũng không có đủ tâm thế và kiến thức để làm những cái chuyện đó nữa. Nó thật là như vậy yeah. Nhưng mà tất cả những cái gì mà Nó có giá trị và nó đặc biệt Nó hiện diện lên mà anh có thể mạnh phép nói là người ta cứ đặt nó lên Một cái bàn để cho nó long lanh Và không đụng chạm gì với nó Thì nó đối với anh nó không phải là bảo tồn truyền thống Giống như đi vào một cái viện bảo tàng Mà em ừ. chỉ để một cái vật lên đó Thì nó chỉ là một cái viện bảo tàng thôi yeah. Chứ nó mình mình không gọi là là Phát triển hoặc là lo cho được Cái vấn đề để đó thì, thì anh không làm viện bảo tàng anh chỉ có thể lấy cảm hứng Từ những cái dân gian Đặc biệt là những cái dân gian của Việt Nam Thì nó có quá nhiều đi mình yeah. Có bao nhiêu dân tộc thì đấy Có bao nhiêu uh, truyền thống Truyền thống thực ra là cái gì chỉ là một cái thói quen thôi mà ừ. Nó cứ lặp đi lặp lại thì nó Đâu sẽ là một cái truyền thắng, thống yeah. thôi Thì đấy mình có bao nhiêu dân tộc Thì có quá nhiều dữ liệu Và có quá nhiều chất liệu Để mình có thể làm việc bản thân anh thì lấy những cái đó để mình có những cái cảm hứng xây dựng những cái giấc mơ
0: Anh đi nước ngoài rất nhiều và anh đi biểu diễn ở các đánh xích của quốc tế chẳng hạn Anh thấy cái việc họ bảo tồn những cái văn hóa
1: dân tộc thông qua nghệ thuật như thế nào? Cũng có yeah. ở một số nơi thôi ừ. Họ không đi quá sâu về cái chuyện đó ừ. Thì cái đó cũng là cái may mắn đó. Nếu mà họ làm rồi thì thôi Anh cũng chẳng có đất ở trên thế giới này để làm chuyện <cười> này nữa <cười> yeah. Ví dụ như ở Campuchia Bessit ừ. nha anh, anh thấy là họ có một cái mô hình làm việc rất là thông minh và đặc biệt là những cái người mà ở phương Tây về giúp đỡ cho họ làm cái chuyện đó. Ừ. Nghĩa họ vẫn cũng làm dân gian, truyền thống. Họ không quá nhiều về vấn đề sáng tạo. Nhưng mà dựa trên cái đó thì họ làm những cái tác phẩm nghệ thuật rất là nhỏ thôi. Ừ. Khoảng 5, 6, 7 người thôi. Ngược lại thì họ có khoảng 10 tác phẩm cùng một lúc. Và ừ. họ có thể diễn bất cứ lúc nào. Thay vì là anh đã 10 năm rồi anh cũng phải mất 10, 12 năm, 15 năm để có yeah. được 3 tác phẩm thôi. Thì họ có khoảng chừng 10 tác phẩm. Và có thể sáng trưa chiều tối để họ có thể khai thác và biểu diễn được Thì anh, yeah. anh thấy cái hình thức và mô hình nó rất là là hay Thứ nhất là nó có hiệu quả về vấn đề khai thác và kinh tế Và thứ hai là nó có hiệu quả rất là tốt cho những người nghệ sĩ mà họ tham gia vào những cái chương trình đó Một cái tên mà
0: không thể không nhắc đến Rất nhiều người ở Việt Nam cũng biết đó là Cirque de Soleil ừ. Tức là một cái gánh nổi tiếng thế giới mà dân kinh doanh hay nói là họ chính là người cách tân một cái siết thành một cái thứ gì đó ừ. một cái tán phẩm nghệ thuật và nổi tiếng đi lưu diễn khắp thế giới ừ. anh tuấn lê cũng từng là một thành viên của circle de sole thì mình mình học được gì từ cách mà họ thương mại hóa cái, ừ. cái, cái lĩnh vực nghệ thuật này tức là Từ siết thôi nhưng mình thành một cái thứ gì đó Nó mang tính chất thương hiệu
1: Và đi toàn thế giới yeah. Họ là một cái uh, cổ máy về giải trí Chứ không phải hey, là về cũng, siết dạ. Nó rất là đồ sổ ừ. Ví dụ như chương trình mà năm 2015 Anh gọi là có may mắn là được họ mời lại Để tham gia xây dựng cái chương trình đó, ừ. đó. Thì về kinh phí mà đầu tư á, Thì cứ hai tuần là họ sẽ mất một triệu đô la Đầu tư kinh khủng khiếp 2 tuần họ mất 1 triệu đô la cho một cái production một cái chương trình đó yeah. thì em em nó kéo dài gọi là biết bao nhiêu tuần và cả cả mấy năm gọi là họ đã chuẩn bị đó trước 5 năm rồi và yeah. sau đó là gần như năm thứ tư họ mới bắt đầu liên hệ với anh yeah. để họ làm việc và và sau đó họ xây dựng cái chương trình nó cũng phải hơn một năm về mặt tổ chức á, thì từng bộ phận họ như là một cái gia đình riêng vậy đó yeah. chứ họ không phải là một cái nhà máy thì cái đó nó cho anh thấy là bề ngoài thì nhìn nó khủng khiếp và nó có một cái thành quả quy mô rất là vĩ đại về mặt thương mại nhưng mà về mặt tổ chức đều là tổ chức đều nhỏ nhỏ hết ở phía trong và nó họ liên kết với nhau thì nó sẽ đi theo từng từng giai đoạn từng từng lớp đó thì từ từ nó mới lên trên cao thì nó mới thành một cái sản phẩm chứ chứ nó không phải một cái nhà máy đâu Họ, họ làm việc rất là personality gọi là tính cá nhân hả? tính cá nhân rất là nhiều luôn gọi là ừ. hợp tác với nhau đó chứ không phải là là, là... từng nhóm từng nhóm đúng rồi chiến xác ừ. và từng nhóm nhỏ thí dụ nhóm làm về make up thì là có một cái bộ phận họ lo ừ. và một cái bộ phận make up thì họ chia ra phải chừng 5 đến 10 bộ phận của make up đó để làm cho từng công việc chi tiết cụ thể cái tổ chức đó anh thấy nó thông minh rất là thông minh yeah. Còn ý tưởng rồi concept
0: này nào, cho những hoạt động, cho những vở diễn của họ là như thế nào?
1: Thực ra là cái chiến lược của họ là họ thống trị toàn bộ hệ thống giải trí của thế giới mà. Dạ. Chứ không đơn giản là chỉ một chương trình siết hay cái gì. Dạ. Mà họ có những cái điểm đến ví dụ như Las Vegas chẳng hạn là cái nơi mà họ có là đầu tư nhưng mà có thể thu tiền lại được nhanh nhất có thể. Dạ. Tại vì không có Las Vegas thì, thì sức số lay cũng khó khăn đó, lúc dạ. trước đó. Và họ, họ biết là cái nguồn khách đến đó là bao nhiêu người trong một ngày ừ. Và những người đó sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để đi mua vé xem show của họ Và cái bài toán đó đã tính xong luôn Trước khi mà họ làm luôn là chứ không đó, phải là Kinh kinh, kinh, tuyến, kinh doanh. Rồi, Cái tổ chức rất là đông những cái người rất là giỏi Kể cả nghệ sĩ, diễn viên cũng vậy hay là ừ. bất cứ cái gì Họ đi mua mà Lúc trước là họ mua tất cả những người nghệ sĩ nào giỏi nhất của thế giới, không cần biết là bao nhiêu tiền, họ mua trước đã, yeah. gọi là để để mua nhân tài của thế giới đó, để tập trung vào những người nhân tài đó, sẽ có một cái môi trường để cùng làm việc với nhau. Đấy, nó vẫn quay lại là cái tầm nhìn, yeah. chiến lược cho cái thị trường mà họ muốn tác động ở đâu.
0: Yeah. Đó. Và họ đi khắp thế giới và gần như là cái cái ngôn ngữ trong cái biểu diện của họ là universal, tức đúng là rồi, đúng rồi. Không nền có văn hóa nào cũng, đúng
1: rồi, xác. cũng có thể đúng rồi. đón nhận được, đúng không? Ừ. Ừ. Cái khác biệt uh, giữa họ đối với cái chuyện mà tụi anh làm là, đúng rồi, họ không làm văn hóa của bất cứ một cái nơi nào hết. Họ trộn lẫn với nhau hết. Ừ. Ai cũng xem được. Đúng rồi, ai cũng xem được. Và câu chuyện đó là câu chuyện... Uh, có thể xảy ra bất cứ ở nơi nào trên thế giới, chứ không phải là câu chuyện, kể cả câu chuyện của Canada cũng chưa bao giờ họ làm một chương trình về ừ. văn hóa Canada. Có một số là họ có một cái ảnh hưởng lớn về văn hóa của Trung Quốc với một số vở diễn thôi, nhưng mà ngược lại đều là một cái văn hóa đó là văn hóa toàn cầu, định hướng và khi họ xây dựng các chương trình ừ. và sản phẩm
0: anh anh có học được gì từ Scorsese cho ứng dụng vào cho làng tôi ảo thôi không?
1: À có chứ, có yeah. chứ rất là nhiều luôn. Về ừ. mặt tổ chức thì sau khi anh làm cái vở mà dựa trên cái bộ phim của Avatar đó, một ừ. cái vở thì thì anh quay về thì lúc đó anh mới làm cái vở diễn Teda về văn hóa Tây Nguyên á. Ừ. Thì thì anh học được một cái điều là mình sẽ không làm những cái điều gì mà họ đã làm. Okay. những cái gì mà họ đã làm thì mình không làm mà không không được giống họ tại vì nếu không thì mình cũng là mình cũng con kiến nhỏ xíu rồi. trước một cái con voi khổng lồ à. thì cái đó là cái điều mà anh học được cái đức
0: để 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 sáng tạo để không có giống người khác trong xiết nó nó như thế nào còn nhiều để mình khai thác hay không
1: vẫn còn vẫn còn yeah. vẫn còn nếu mà mình ý thức được cái chuyện văn hóa và cái tính bản địa thì còn rất nhiều chỉ gọi là chung ở Việt Nam thôi. Nha. Yeah. là còn đủ thứ việc để làm. Anh có nhắc tới cái chữ
0: nhân tài mà ừ. cái điều mà Sir ừ. họ đi mua nhân tài khắp ừ. mọi nơi. Ở đây em xin nói hỏi anh ở cái góc độ ở Việt Nam thôi, tức là cho cái những gì đang làm thì cái, <cười> cái nhân tài, cái nhân lực hiện nay để phát triển nhân tài trong ngành xiết Việt Nam thì ừ. anh nghĩ cần điều gì?
1: Cần có một hệ thống đào tạo về về ngành giáo dục Việt Nam thì anh nghĩ là Lâu lâu thì cũng gọi là hiện lên một vài tiết mục chẳng hạn. Nhưng mà đấy, năm 10 năm lại có một tiết mục và nó chỉ dừng lại ở một cái chuyện là tiết mục đó thôi. Thực ra anh cũng không tìm người tài để làm chuyện đó. Anh tìm những người mà phải có nền tảng, tại vì cũng làm xiếc. Nhưng mà những người đó phải có một cái khao khát, phải có một cái lòng tin. À. Còn anh anh không bao giờ chọn người giỏi để cho cái cái tác phẩm của anh. Ấy. Tại ừ. vì làm gì có người giỏi đâu mà chọn. <cười> <cười> mà yeah. những cái người giỏi thì họ sẽ cũng sẽ không chọn đi theo những cái chuyện mà anh làm tại vì nó nó mong lung lắm nếu mà bắt đầu thì nó mong lung người ta người ta cũng không biết là làm cái gì nữa nói thiệt là như vậy
0: anh anh là mẫu người là là sẽ bay bổng nhiều hơn hay là thực tế nhiều hơn hay là như thế nào
1: về nghệ thuật anh rất là bay bổng yeah. nhưng mà về công việc thì anh lại rất là thực tế về nghệ thuật, anh vẫn còn nhiều rất giấc mơ lắm. Lúc nào cũng mơ chuyện này, chuyện kia. Anh tôi bực mới một giấc mơ của anh hiện tại. Một giấc mơ nào đó. Trong tương lai yeah. Giấc mơ trong 10 năm tới, anh sẽ cùng nhiều người, hy vọng là như vậy. Bây giờ chưa biết ai luôn, nhưng mà sẽ tạo dựng thị trường cabaret ở tại Việt Nam.
0: Là, là gì anh? Sorry em, em Cabaret là yeah. một
1: cái... Không gian tạp kỹ à. Người ta đến đó giống như Thay vì người ta đi uh, quán bar không chẳng hạn à. Thì người ta đến một cái không gian đó Có thể là một cái nhà hát Một cái không gian nào nhỏ nhỏ thôi à. Người ta có thể ăn uống Người ta có thể thưởng thức nghe nhạc quá. sau đó người ta có thể xem uh, Nghệ thuật, biểu diễn, diễn Và dạ. nó không không đơn thuần chỉ là siết không ừ. Nó có thể là tạp kỹ, cái ảo thuật Rồi múa, rồi ừ. tất cả những Và anh thấy cái này nó rất là phù hợp ở Việt Nam Tại vì nhu cầu đi tìm kiếm những cái nơi mà họ có thể uh, đến để nói hơi vui vui gọi là để ăn chơi đó thực sự lại không có, yeah. đúng
0: không? Thực ra bây giờ buổi tối chỉ ngoài ăn nhậu ra là đúng rồi có, chính xác không có nhiều quá nhiều thứ để th-
1: nghệ thuật được thưởng thức. Thì thì anh lớn lên ở bên Đức cũng vậy, anh yeah. lớn lên trong môi trường của những thân khấu rạp tập kỹ mà chưa bao giờ đi diễn gọi là dài hạn ở một cái đoàn xiếc truyền thống ở bên châu yeah. Âu. Ấy. Anh nghĩ là giờ phút này là có thể có đủ khả năng để bắt đầu. Và từ bây giờ đến 10 năm nữa mới có thể có kết quả. Dạ, yeah, một ý tưởng
0: kinh doanh <cười> hoàn toàn rất là phù hợp với thị trường. Tôi ừ. nghĩ là về cái khó nhất của cái cái ý tưởng đó
1: là gì? Tức là cái người tổ chức, cái là người cái... làm thôi. Người làm. Và <cười> anh nghĩ là ở Việt Nam chắc cũng chỉ có một mình anh có thể làm được Vì content à? thôi. Sao Tại vì anh đã sống trong cái môi trường đó thật sự,
0: yeah.
1: chứ không phải là anh xem mà anh đi thưởng thức cái môi trường đó à. và anh biết nó như thế nào.
0: Yeah. Còn
1: nếu mà ở Việt Nam thì nếu mà đã làm thì đã có người làm rồi. Anh nghĩ người ta cũng sẽ có những cái ý tưởng đó. Ý tưởng thì nó cũng tương tự vậy thôi. Người này nhưng mà cũng không làm được đâu. Dạ. Yeah, là một môi cabaret đó. đó. Anh nói sử dụng chữ.
0: Một cái trải nghiệm về gọi ừ. là... Một cái không gian. Đúng rồi. Để, ừ. để chúng ta... Mà nó chỉ
1: nhỏ thôi. Có thể 100 chỗ... Kính kính. Perfect, Đúng trăm 100, yeah. 100, 200 chỗ maximum. Yeah. Không lớn hơn. Nhưng mà nếu mà cái đó nó đặt ở khắp nơi. Ở tại Hà Nội, Sài Gòn... Đà Nẵng, tất cả những cái thành phố mà người Việt Nam có nhu cầu hưởng thụ và tiêu thụ ừ. về mặt giải trí và về mặt thưởng thức kể cả ăn uống luôn, thì cái đó nó rất là phù hợp.
0: Vậy là đầu tiên là phải có những cái địa điểm nhiều thỏa thỏa mãn những rồi, cái tính chất như vậy và có cả cái ăn uống thì không chỉ là những hát biểu diễn mà có đúng thể rồi. là một cái không gian ừ. nhà hàng nhưng mà
1: đúng rồi chính xác. Sáng nhà hàng chậu. mà có theater có, có, rồi, có, có sân khấu Đúng rồi, chính xác
0: Dạ ừ. Cái này thì hồi như trước đây Hồi trước đây thì có Nhưng mà có ừ. lần sau này ừ. Không có nhiều nhà hàng như vậy Đúng rồi Nhà hàng mà có sân khấu Để nhạc sống này kia đó ừ. à, Hồi xưa có Nhưng mà ừ. gần đây Không không ừ. thấy, không thấy nhiều à, Cái câu hỏi của em là Giống như để nhân lên Làng tôi Để
1: nhân lên những cái thứ Anh Tuấn Lê đang làm Thì Nó cần cái gì? Anh nghĩ là không nên nhân lên Kể cả ừ. ở thị trường Việt Nam Bản thân mấy cái chương trình Của anh ở Sài Gòn có Hảo Âu, ở Hội An tụi anh sẽ phục dựng và đóng đôi chương trình Tê Đa về Văn Tây Nguyên ở đó. Yeah. Và ở Hà Nội thì vẫn còn chương trình Làng Tôi có thể tụi anh ừ. sẽ phục dựng lại trong vòng 2 năm nữa. Yeah. Mà kể cả nó ba chương trình này thôi gọi là đủ là Nam Trung Bắc rồi để cho nó vận hành được. Ừ. Và nó sống được thì khối lượng công việc rất là khủng khiếp rồi. Và nếu mà làm thêm nữa thì thì, thì nó lại bị dư thừa. Em ngoại trừ nếu mà có cái nhu cầu gọi là đi Được. ra thế giới thì có thể là sẽ có một chương trình thứ tư để làm sao <cười> khi ba cái thành phố luôn luôn sẽ có chương trình và cái chương trình thứ tư nó có thể là một trong những cái chương trình ở đâu đó nó sẽ đi ra thế giới và mình có một cái thị trường vững ở thế giới mà gọi là quanh năm suốt tháng luôn á thì dạ. nên thì sẽ là một chương trình thứ tư giống như mình đẻ con mình phải nuôi cho nó lớn lên đối với anh tác phẩm của anh là như vậy còn để đẻ ra để cho biết là có một chục thằng con xong không biết nó có sống được không hay là nó lớn được không thì nó không phải là cái mà anh mong muốn
0: Mà nó cần thời gian, nữa như nãy lúc đầu anh có nói là cái thị trường mình này sẽ nâng dần cái khả năng thưởng thức Đúng lên ừ. Nên cũng cần phải lì đòn, cần Đúng thời rồi, gian để cho những sản phẩm của mình ừ.
1: Vì sao có tên là ảo Em hơi thắc mắc chút <cười> xíu, hơi tò mò Chương trình đầu tiên là Làng Tôi, dạ. là chương trình về văn hóa Bắc Bộ Chương trình thứ hai Thực ra là nó tên là làng phố À, làng phố đó, yeah. Giữa làng phố, giữa okay. cũ, mới yeah. Nhưng mà khi ngồi bàn với uh, ekip làm marketing gì đó Thì cũng tranh cãi gọi là cách uh, phát âm Cái từ làng phố như thế nào Xong anh bảo là Thôi lấy cái từ a à của từ làng và từ ố của phố đi à, S- à, hai cái nguyên âm Ờ, à, hai cái nguyên âm Thì ai cũng... Thú vị. Uh. Mà thực ra... Dạ mới biết, dạ mới biết Mà thực ra bây giờ đó Người ta biết à ố chứ người ta có biết luôn production đâu tại à. vì ảo nó nó thành một cái 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 thương hiệu thương hiệu của nguyên một cái tổ chức và của công ty luôn
0: em tin là anh Tuấn Lê đã chọn quay Việt Nam ừ. thì anh sẽ rất là thực tế bởi vì ừ. nếu mà chỉ có bay bổng lãng mạn chắc không về đây Đúng để đó. sinh hoạt tại vì với những tài năng của anh anh có thể đi diễn ừ. <cười> ở nước ngoài ừ. chứ anh không về Việt Nam và cái cái sự thực tế ở đây chắc chắn là anh cũng nhìn được như anh nãy nó là cái sự bền vững ừ. cái tổ chức cái concept ừ. Nó phải là một cái thứ mà khiến mình sống được. Một cái business, đúng không ạ? Ừ, Và business đúng rồi. thì cần cái sự chuyên nghiệp để làm business. Cần sự chuyên nghiệp thì có lẽ là một trong những tố đầu tiên chính là đội ngũ, những cái người cộng sự làm với anh. Anh tìm cộng sự như thế nào?
1: Cũng phải nhờ nhiều nguồn khác nhau để tìm thôi. Yeah. Anh Bản thân anh cũng cũng không có tự chủ động đi tìm hết. Yeah. Nhưng mà ai mà tham gia hoặc là đi vào cái không gian mà làm việc của tụi anh thì họ sẽ biết nó sẽ rất là khác biệt. Ừ. Nó không phải đơn giản là nó chuyên nghiệp Nhưng mà nó có cái sự tổ chức rất là rạch ròi ừ. Từng bộ phận một Và ừ. bộ phận nào đối với anh nó cũng đều là quan trọng hết yeah. Kể cả những cái người kỹ thuật Gọi là đơn thuần gọi là chỉ thay đổi cái filter trong ừ. cái cái đèn thôi Nhưng mà họ có một cái trách nhiệm Và bản thân họ cũng cảm thấy rất là tự hào Và hào hứng với cái công việc đó của họ Cũng không có người nào phụ người nào chính hết Tất cả đều gọi là có một cái trọng trách làm sao làm việc tốt nhất có thể thôi. Nhiều lúc những người quan trọng nhất thì sẽ không bao giờ thấy trên sân khấu ấy. <cười> <cười> anh Tướng Lê. <cười> đúng rồi, đó. không bao giờ thấy. À. Cái cái uh,
0: dạ, đội ngũ, và đúng là những cái thứ anh đang làm nó cũng truyền cảm hứng để ừ. để có thêm người cộng tác với mình ừ. và để họ cảm thấy là được là một phần của những thứ gì đó tăng tạo sự thay đổi. Ừ. Ngoài làng quê, ngoài những cái tinh thần dân giả ra, tức là Bản thân anh Tuấn Lê có sự quan tâm đặc biệt nào đó tới một cái lĩnh vực nào đó khác không? Hay là mình vẫn sẽ đi theo cái hướng là làng quê, làng dân giả, là những thứ về hồn của dân tộc?
1: Trong trong thời gian vừa rồi cũng gặp một số bạn bè. Thực ra là nếu mà được thì sẽ kết hợp để làm những cái thức phim. Tại vì về vận điện ảnh này nó cũng sẽ một cái lĩnh vực hoàn toàn khác. Mà cũng có nhiều người bạn đó, cũng gợi ý cho anh. Nhưng mà anh cũng giống như người mù mà. Mình muốn làm cái gì mình cũng phải đi học, mình cũng phải tìm hiểu, mình cũng phải cọ sát mình cũng phải tiếp cận. Yeah. Thì có thể là làm những cái thước phim về những cái câu chuyện mà anh đã làm ở trên sân khấu. À, tại sao ừ. không nhỉ ừ. Dạ, thước phim. Điện ừ. ảnh hóa đó. Ừ. Ờ, nãy giờ khi anh
0: chia sẻ thì em nhận thấy là đây là một cái mảng mà hoàn toàn có thể những nhà đầu tư, những người ừ. làm kinh doanh họ... Ừ. Có thể đánh hơi, họ thấy Đúng được một rồi. cái mảng còn rất trống ừ. về kinh doanh nghệ thuật. Em cũng hơi thắc mắc là tại sao trước giờ không có nhiều cái sự đầu tư vào lĩnh vực này. Cũng có thể là do thiếu nhân lực, thiếu ừ. cái người làm như anh chẳng hạn. Ừ. Em hơi thắc mắc là tại vì khi mà đầu tư kinh doanh mà có yếu tố nghệ thuật chỗ này là cái cái ranh cái giới cân bằng giữa yếu tố tiền bạc và yếu tố nghệ thuật. Nó có làm, nó có gây lên những cái mâu thuẫn
1: hay những khó khăn nào cho, không cho thì... mình. Không À, người làm làm nghệ thuật thì cũng làm nghệ thuật thôi nhưng mà yeah. người làm kinh doanh thì phải biết nghệ thuật kinh doanh thì mới cộng tác và hợp tác
0: tức là cái người làm kinh doanh đó phải hiểu về nghệ thuật đúng không là như vậy. người
1: người làm kinh, yeah. à, làm kinh doanh phải có nghệ thuật khi làm kinh doanh phải có nghệ thuật khi làm kinh doanh là như thế nào em chưa em, em chưa hiểu lắm cái ý thức đầu tiên á, là người đó phải có kỳ vọng và cái tham vọng và cái giấc mơ thực sự muốn làm nghệ thuật phải có cái chuyện đó còn nghĩ chỉ là thông qua nghệ thuật để kinh doanh không ấy, thì khó khăn, Đấy, rất rõ là khó rồi khăn đó,
0: em, em hiểu rồi đó, đó là nếu mà chỉ con số không, <cười> kiếm tiền không thì không được,
1: là người đó cũng phải <cười>
0: nghệ sĩ một xíu đúng. nghĩ nghĩ tức chính là rồi, có một cái niềm đam mê
1: về nghệ chính thuật, xác, chính xác. Yeah. đam mê và phải hiểu được và phải ý thức được nữa và ngược lại thì những cái chuyện về tính toán về ngày nọ thì thì ngày hôm nay anh có phải làm những cái chuyện đó đâu, <cười> anh hoàn toàn phải, không phải ngồi tính toán như nào nhưng mà phải có cái sự tin tưởng với nhau Và có cùng một cái chí hướng Để cùng đi trên một con đường Chứ không phải gọi là đi song song trên một con đường thôi Chứ không nhất thiết là phải đi một con đường Người làm kinh doanh phải đi theo con đường của anh Hoặc là anh ừ. phải đi theo con đường của Không phải cả hai đường đi song song với nhau ừ. Và cùng chia sẻ và cùng hỗ trợ để mình bước từng bước một Và ở Việt Nam phải bước rất là chậm thôi Yeah. <cười> à, chậm chắc
0: đúng không ạ đúng. anh cũng đã lì đòn 10 năm qua rồi nhìn lại quá trình 10 năm và hướng tới sắp tới anh nghĩ cái điều gì khiến anh gọi là lì như vậy Tại
1: vì nó là cuộc sống của anh mà hôm trước anh cũng kể là 10 năm anh về Việt Nam anh có một cái gia tài Quá là đồ sổ đi Và gia tài đó không phải là trong tài khoản anh có bao nhiêu tiền Mà gia tài anh có điều kiện làm việc với quá nhiều người và quá nhiều đối tượng Cái quan trọng nhất là có một cái sự thành công nhất định Và nó có một cái sự ảnh hưởng nhất định Tới những cái con người đã cùng đi và cùng ừ. làm việc với anh Thì cái đó là đối với anh là tài sản của anh Tuyệt vời anh nghĩ
0: là do cái mức sống xã hội nó ngày càng tăng lên cái văn hóa cái ừ. cái, cái, cái cái gu thẩm mỹ ừ. của người tiêu dùng của thị hiếu của công chúng cũng ừ. sẽ ngày càng thay đổi ừ. để cái cái việc mà họ thưởng thức nghệ thuật nó cũng sẽ tốt lên hơn ừ. nãy anh có nói về cái, cái ước mơ của mình tạo cái không gian cabaret đó ừ. nếu mà giả sử có một cái nhà kinh doanh nhà đầu tư mà cùng chí hướng với anh và như nãy nói đó ừ. là làm kinh doanh nhưng mà có cái đầu óc nghệ thuật ừ. thì chắc chắn cũng là một cơ hội để hợp tác rất tốt đúng không ạ ừ.
1: Đó, đó là giấc mơ thôi, yeah. còn uh, anh không chia sẻ cái vấn đề này để để tìm người uh, nhà đầu tư Nhưng mà ai biết được, nhớ khi yeah. nghe sâu qua cái này lại một đống người tìm cách uh, liên hệ với anh thì sao đúng Em không? cũng mong như vậy, <cười> <cười> cảm ơn <cười> anh, anh Tuấn
0: rất nhiều, anh Tuấn Lê rất nhiều Anh tin thật là Tuấn Anh nhưng mà người ta gọi là Tuấn Lê đúng không? Đúng yeah. Có những điều anh không nói ra nhưng mà em tin là em cảm được và mọi người ừ. cũng cảm được qua à AOSO qua cái sự miệt mài Và kiên trì Mười ừ. năm qua Với với làng tôi, với ảo show và sắp tới là rất nhiều Và cái gì với vợ diễn khác thì Em cũng không có gì khác mà chúc anh Giữ sức khỏe Và tiếp tục niềm tin và giấc mơ của mình Em chờ đợi Những sản phẩm sắp tới Show cho con nít chẳng hạn, cho con em Và cả những cái hoạt động cho người lớn Như là không gian cabaret đúng không? Cảm ơn anh Tuấn Lê rất nhiều Cảm ơn em rất nhiều Dạ yeah. À, vừa rồi những chia sẻ của đại diện Tuấn Lê thì Hy vọng các bạn khán giả chúng ta hiểu hơn được một chút về ngành xiếc của Việt Nam Và đặc biệt là những gì mà anh Tuấn Lê đang trăn trở với với làng tôi, với ảo xô Với cái danh tính của các vở diễn nghệ thuật của Việt Nam Nói riêng và liên quan tới ngành siết Hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ lại tiếp tục được thưởng thức thêm Những cái sản phẩm nghệ thuật mới từ anh Tuấn Lê mong anh tiếp tục kiên trì với giấc mơ của mình em tin rằng cái sự kiên trì đó sẽ được đền đáp xứng đáng bây giờ là hành trình 10 năm vừa qua với làng tô và show thì chờ đợi vào hành trình 10 năm sắp tới. Dạ. Yeah. Xin ơn cảm ơn các nhạc. bạn khán giả đã theo dõi chương trình và rất mong mọi người ủng hộ bằng cách là subscribe hoặc là like, share theo dõi chúng tôi ở trên các nền tảng podcast khác. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Cảm ơn Tuấn Lê.
1: Cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ. Yeah. <cười> you <music>